0: hasta Argentina, hasta el resto de Sudamérica, a todos esos hispanohablantes que, que nos escuchan, incluso un pequeño porcentaje en Estados Unidos que, que ya está al pendiente de, de este podcast, que ya, ya sabemos que nos escuchan hasta allá y estamos realmente agradecidos con, con todos y cada uno de ustedes por el apoyo que le brindan a este, a este proyecto, a, esta, a este emprendimiento personal que se hace con, con un objetivo meramente y es tratar de de entender incluso uno mismo todos los, los, todas las aristas que puede tener el ámbito educativo en tanto su fundamentación teórica, en tanto su aplicación práctica, eh, en todo. Entonces es, es un camino hacia el, el aprendizaje mutuo. Aprendemos entre nosotros, aprendo yo de ustedes y aprenden, eh, aunque sea un poquito, esa es mi intención de, de este podcast. Entonces reitero, agradecidos con con todos esos lugares desde donde nos escuchan y pues pronto llegaremos a, a más hoy en este capítulo 5 eh, sé que estuvimos un poco alejados fueron casi 20 días eh, casi casi un mes entero que no estuvimos ahí en contacto con pero entenderán que, que la situación global la, la pandemia pues acarrea el triple de trabajo para para el cuerpo docente y tenemos que estar al pie del cañón siempre en nuestros centros escolares. Y justamente hoy vamos a hablar de una situación que, que recae en muchos de estos centros escolares, algo que, que la mayoría tiene, algo que la mayoría teme, y es la colaboración entre docentes. Esta colaboración que debiese existir entre esta comunidad de aprendizaje, porque es a donde realmente hemos que llegar a... A formar parte, como se los había dicho anteriormente, de una comunidad de aprendizaje sólida, de una comunidad de aprendizaje con un propósito y objetivo claro y delimitado con, con diversas estrategias, pues eh, parte de, de esta colaboración ¿no? en muchos centros, estoy seguro que colaboración docente o trabajo en, en equipo eh, es un tanto menospreciado o ¿Qué, qué, estaría bien? ¿Qué adjetivo le podríamos dar a este concepto de colaboración? ¿Sería una especie de tabú en muchas escuelas? Eh, esto, dado pues, diversas investigaciones alrededor del mundo, han hecho notar que, que el profesor, que el trabajo magisterial... Eh, el profesional que lo ejerce lo entiende como un trabajo en solitario, como si fuera él solo, el claustro y sus estudiantes, sin, sin importar nada más. Y obviamente entendemos eh, ante las necesidades educativas globales de, de la última década, poniéndolo más recientemente, pues sí se necesita la colaboración de todo el cuerpo docente, de un centro escolar en específico, de un distrito escolar, de una zona escolar e incluso de, del mismo Estado, de la misma ciudad o del mismo país. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todos tenemos un, un propósito similar y es concretar el aprendizaje de nuestros estudiantes a través de, de una enseñanza correcta, de una enseñanza bien formulada, de una enseñanza bien pensada, con, con líneas claras en su estructura, en sus propósitos y en su ejecución. Entonces sabemos de entrada que para que esto suceda de manera uniforme pues necesitamos colaboración y el ejemplo más claro lo tenemos al interior de, de nuestros centros. Esa colaboración entre docentes que, que debiese ser eh, el eje central que dirigiera las actividades porque ¿quién más conoce a nuestros estudiantes que nosotros mismos? Y obviamente la, la información como siempre desde diferentes puntos de vista entra en controversia y esta controversia nos lleva a, a, a ver todo el panorama desde lo alto y ver caminos que probablemente no veríamos dentro de nuestra soledad, de nuestro celo profesional, porque a veces eso, ocurre, que eso es lo que ocurre, eh, dentro de, de nuestro claustro estamos encerrados en nuestro celo profesional, porque pues sabemos que nuestro trabajo es bueno, sabemos lo que hacemos y pues entramos en, en celo eh, en el buen sentido del concepto, queremos que las cosas sean nuestras, que nuestra clase sea nuestra, nuestro diseño es nuestro, nuestra planificación es nuestra, las actividades, el diseño curricular es nuestro. Sí, entiendo ese sentido de, de es mío, me pertenece, pero estamos, por favor, en el siglo XXI, necesitamos colaborar, necesitamos hacer de, de, de la enseñanza y del aprendizaje consecuente, la prioridad en el trabajo magisterial, en el trabajo docente. La prioridad no, es, no eres tú como maestro, sabemos como lo vimos en los capítulos anteriores, como lo conversamos anteriormente, que el docente sí necesita una revalorización, sí necesita ser reconocido eh, mundialmente en su labor, pero esta labor pues tiene que, que formar parte de un trabajo colectivo al interior de los centros escolares. Entonces esta premisa nos lleva a la necesidad de una reflexión sobre esa enseñanza. Eh, esta reflexión tiene que hablar sobre, sobre la colaboración, sobre el trabajo entre diferentes docentes unidos. En el primer capítulo mencionamos un poquito a, a Rabela de, de, la, de, de su concepto o de su visualización a través de su investigación sobre la evaluación. Pues bueno trata un poquito también sobre lo difícil al menos en América latina de hacer que los de, lo de hacer que los profesores trabajen juntos puede haber un maestro en un centro escolar que sea un nas de, de la creación y del diseño de las evaluaciones, pero pues ahí se ejecutará en, si bien nos va en un 15% de los estudiantes totales de la escuela al ser aplicado solamente en ese maestro. Y ahí es donde entra en juego la, la, la ejecución de este trabajo colaborativo. Es ahí donde tenemos que reflexionar de qué es lo más importante, mi éxito profesional o que logre realmente el objetivo de esta, de esta profesión, que es pues, llevar a cabo una buena enseñanza y lograr el aprendizaje. Sabemos y tenemos muy bien entendido que uno de los principales objetivos de la educación en todos los niveles es desarrollar capacidad de comunicación para que los chicos tengan la oportunidad de expresarse con claridad y coherencia. Eh, desde primaria empezamos a trabajar con, con la comunicación, con el lenguaje oral, con el lenguaje escrito para lograr una mejor integración a su comunidad y enfrentar con éxito los problemas cotidianos. Creo que este, este propósito de, de aprendizaje coincidirá con muchos de los planes de estudio en, en en muchas partes del mundo, porque la comunicación es primordial. Entonces, entramos en una dicotomía, ya que nuestro trabajo versa sobre tratar de hacer que los chicos entiendan todo sobre cómo expresarse con claridad y coherencia para poder integrarse a una comunidad, pero en el marco o al margen de este trabajo resulta que quien es el encargado de, de enseñar a los chicos de de, de generar estas habilidades en los chicos, eh, trabaja en solitario, trabaja solo, eh, si bien se integra en su comunidad de manera social, en su comunidad académica de manera social, no es lo mismo integrarnos de, de, de manera eh, académica, de manera profesional, de poder lograr una interacción, una dinámica donde fluya el trabajo, donde fluyan las ideas, donde un, un brainstorm se pueda formar en cualquier lugar, y a lo mejor el problema que yo no había visto eh, dentro de un salón de clases, alguien más ya lo notó y yo pueda ayudar a, a tratar de resolver ese problema y entre todos, entre la comunidad que, que asista a, al trabajo en un grupo específico, pues pueda ayudar de manera conjugada, con todos los esfuerzos, a concretar un mejor aprendizaje. Entonces, no podemos estar hablando de, de lograr en los chicos integración a su comunidad y enfrentar problemas cotidianos si el trabajo docente sigue, eh, sigue montándose de manera individual. ¿no? Entonces, la colaboración es, debe ser alternativa para el cambio en la escuela. No, no una alternativa, es el camino a seguir para lograr un cambio en la escuela. Eh, es eh, algo que debemos lograr. La interacción entre docentes es un un problema importante en muchos de los centros escolares alrededor del mundo, ya sea por problemas de comunicación, por diferencias personales, incluso por diferencias políticas o sindicales, pero esto no debe afectar a, al bien mayor que tenemos que tener muy claro y es para los estudiantes. Entonces, si queremos lograr un cambio en la escuela, lo decía Einstein y esto ya va a sonar muy, muy choteado como decimos en México, pero si quieres tener resultados diferentes no hagas siempre mismo, esa es la definición de locura, entonces no queremos profesores locos, no queremos profesionales de la educación como, como siempre trato de recordarle a mi colectivo, ustedes son profesionales de la educación, compórtense como tal y, y trabajen como, como profesionales de la educación, entonces eh, por lo menos en nuestro país los fines de, de esta educación han en épocas si y nos ponemos a verlo en un contexto histórico y pues hacemos un timeline, un timeline eh, una postura política e ideológica ha de, de variado. Por lo tanto también cambia la manera y de manera radical en muchas ocasiones propuestas educativas. Hace no mucho teníamos una, una educación en México de carácter socialista o al menos en el discurso y es necesario en el mundo, en el siglo XXI, que tengamos una educación más globalizada. Más, podrían decir los, los, los conservadores, más, de, eh, más capitalista, una educación más capitalizada. Entonces cambian estas propuestas, pero siguiendo diversas líneas de trabajo. Entonces es, es así que la educación a lo largo de la historia presenta diversos criterios y diversos fines pedagógicos. Y, y esto resulta más que obvio al momento de la interacción al al, al interior de los centros escolares porque pues tenemos maestros eh, de diferentes épocas, no sin sonar muy, muy agresivo o sin sonar muy, muy extravagante pero tenemos profesores muy jóvenes al interior de, de los centros que que entienden la sociedad actual, que entienden el ritmo de los estudiantes, y tenemos profesores con, con vasta experiencia en, en este rollo de la educación, pero que pueden significar, también esta experiencia puede significar cierto, eh, cierto problema para entender la forma en la que deberían eh, pues enfrentarse los problemas actuales, ¿no? porque sabemos que la sociedad las necesidades y los problemas no son los mismos hoy en día que hace 5, 10, 15 o 30 años. Entonces, ¿qué tiene que existir? Estos profesores eh, experimentados tienen que cobijar en su manto a los profesores nuevos, a estos novatos, y ayudarlos a entender el, el camino, esta, este devenir de los conceptos educativos, este devenir de las necesidades educativas y al mismo tiempo estos profesores nuevos a, a lograr esta convivencia, a lograr esta comunidad, a lograr esta eh, interacción, pues lleguen a formar una buena comunidad de aprendizaje entre docentes y que esta misma comunidad pues impacte a la larga en lo que tienen que aprender los muchachos. Porque es, es innegable que que el trabajo entre maestros, pues va a impactar a los muchachos. Entre más unificado se encuentre el trabajo al, centro, al interior del centro escolar, más uniforme va a ser también la forma en que los chicos trabajen. Eh, es una idea personal, siempre voy a tener esta idea y la comparto con ustedes. No sé si, si estemos de acuerdo o no, pero ya los escucharé ahí si, si quieren comentarnos un poquito en el, en el podcast, estamos ahí en redes sociales, en Twitter, compártanos si comparten esta idea. Mi idea es que los centros escolares, el trabajo en los centros escolares tiene que estar unificado, tanto evaluación, obviamente cambiando los criterios de asignatura a asignatura, pero todo lo demás unificado, bien ponderado, tanto reglamentos como instrumentos, como herramientas, estrategias y técnicas para que el muchacho pueda formarse al mismo tiempo una idea más uniforme de lo que está haciendo al interior del salón, de lo que tiene que ser al interior de la escuela y no tenga que verse enfrentado a 11 diferentes maneras de enseñar, a diferentes maneras de educar, lo que esto supondría pues... Igualmente 11 posturas diferentes al interior de, de la escuela de, de nuestro estudiante Y ojo, no hablo de que todos los maestros hagamos lo mismo No hablo de que todos los maestros tengan igual y tengan que enseñar lo mismo Ojo, no Hablo de que todos tengamos las mismas ideas De que todos tengamos las mismas nociones De que todos estemos de acuerdo en los mismos objetivos y en la manera de lograr esos objetivos, independientemente de lo que por asignatura se tenga que enseñar, porque no es lo mismo que, que lo que el muchacho va a aprender en historia, que lo que va a aprender en matemáticas, son cosas completamente diferentes, pero podemos hacer que el muchacho entienda el trabajo de la misma manera, podemos hacer que se sienta eh, que el trabajo es igual en toda la escuela, sin importar de qué materia estemos hablando. Probablemente de esa manera ayudemos a que desaparezca la aversión hasta de ciertas materias, de ciertas asignaturas a trabajar. Por ahí podemos eh, evitar que el chico que odiaba matemáticas por la forma en la que se trabajaba matemáticas, pues deje de, de hacerlo e interactúe con ella de diferente manera. Entonces hablamos de la necesidad de un cambio eh, eh, en la postura pedagógica de los centros escolares a lograr esta esta colaboración entre docentes entonces obviamente tenemos que tomar la alternativa de un cambio en la escuela si notamos que en nuestro centro escolar las cosas no están funcionando como quisiéramos pues tenemos que hablar de un cambio educativo y si este cambio implica eh, cambiar también la forma en la que nosotros interactuamos al interior de los centros creo que no suena muy loco tener que hacerlo entonces podemos incluso recordar a Fullman, a Tejada, a Fierro, que ellos hablaban de, de un cambio educativo o de innovación educativa al señalarla, a, esta, a este cambio, a esta innovación, como un fenómeno complejo y multidimensional. Tiene demasiadas caras, tiene muchas direcciones e implica cuestiones sustantivas del qué, del por qué, del para qué se innova y otros de carácter más de procesos, de cómo innovar, de cuáles son las posibles es que no agregar y además entra en juego por lo menos otros dos componentes que sería el posible uso de, de materiales o sistemas nuevos de enseñanza y las posibles alteraciones de los complicados maestros es a lo que me refería anteriormente eh, sabemos que, que existe una multiplicidad de, de caras y de dimensiones ¿Por qué? porque hablamos del trabajo de diferentes personas no todas las personas pensamos igual, no todas las personas vemos las situaciones de la misma manera en la que alguien más lo puede hacer. Y al mismo tiempo eso es lo, lo rico de esta convivencia docente, de esta colaboración docente. Eh, créanme que en Twitter me gusta muchísimo seguir a personas con las que no estoy de acuerdo porque me dan un panorama más completo de la información que tengo. Y sucede lo mismo al interior de los centros escolares. Puedo convencido de que mi manera es la correcta, de que mi manera es la adecuada, de que mi manera es la ideal, pero en esta interacción, en esta convivencia, en esta comunicación, en esta colaboración, colaboración pues puedo notar o pueden hacerme notar que realmente no es, no es lo ideal con ese grupo con el que estoy trabajando, la forma que estoy empleando. Puedo, puedo cambiarla, puedo moverla, puedo puedo hacer un montón de cosas que a lo mejor no tenía contempladas, que a lo mejor no había considerado. Eso es lo, lo bonito de esta innovación, de este cambio educativo. Y este cambio tiene que hacerse desde adentro, porque las políticas educativas pueden decirnos mil veces, porque lo han hecho en el discurso cientos de veces, que la, que la colaboración es esencial, que la colaboración es primordial, que la colaboración entre docentes, que el trabajo en colegiado, que los consejos técnicos... Que todo esto existe en, en discursos anteriores, existe en, en estrategias anteriores, pero realmente cuando un centro escolar no la hace suya, cuando un centro escolar trabaja de manera fragmentada, individualizada, separada, eh, pues... Poco o nada va a lograr entre sus estudiantes. Obviamente puede haber ciertos destellos y logros individuales en cada una de las materias. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque la calidad de los maestros también es innegable, pero esta calidad podría potenciarse mucho más al hablar de, de colaboración, de, al hablar de trabajo en equipo. Un ejemplo. Eh, vamos a suponer que trabajamos en una empresa, vamos a hacer lo que nunca me gusta hacer y es ver a la escuela como una fábrica, como una empresa, como, una, como la industria. Existen diferentes líneas de producción y estas líneas de producción no llegarían a ningún lado y no lograrían nada trabajando individualmente. Eh, pongamos un ejemplo, aquí en, en mi estado está es la, la, la armadora de General Motors, de, dependiente de Chrysler, Armamos todas las camionetas, todas las pick up de, de GM. Entonces, vamos a suponer que la línea de ensamble de puertas hace su trabajo. Son los mejores en, en la industria, la hacen al 100%. Al final, no logran concretar el trabajo con los de cabina. Y los que se encargan de hacer la cabina, terminan también su proceso pulido, pulcro, al 100%. Pero al verlo por separado ninguno de los dos tiene, tiene un fin concreto. Puede usarse, sí, cuando después logremos cómo hacer que estas dos piezas encajen, pero mientras tanto, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que estas líneas de producción trabajen al, al mismo tiempo, trabajen en, en un ritmo con, constante y colaboren la una con la otra para al final poder tener... Ese, ese bonito automóvil que, que se obtiene al final, vamos a hacer lo mismo en la escuela, vamos a hacer que todas las líneas de producción, entendiendo que estas líneas son cada una de las asignaturas y que el auto que estamos moldeando, el, el material con el que estamos trabajando es nuestro estudiante, él tiene que ser la muestra de, del producto de calidad que vamos a lograr. Obviamente no entra la metáfora ni la comparación al 100% por lo mismo, de que son muchachos con los que estamos trabajando, son niños los que estamos tratando de moldear. Entra el factor humano en, en, en juego. Y para los puristas de, de las analogías, pues obviamente en la industria cuando, no sé, el plástico viene con... con toxinas, pues se regresa y se vuelve a moler o se vuelve a fundir o se vuelve a poner en la inyectora o no sé y entra en un proceso de trabajo diferente, a los chicos no los podemos regresar tenemos que hacer que esos problemas, que, que esas eh, pequeñas toxinas que tienen entendiendo como toxinas pues pequeñas lagunas en su aprendizaje queden resueltas para poder llevar a cabo el nuevo aprendizaje no se trata de que desaprendan sino que, que, que remedien nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso remedial al mismo tiempo que llevamos el curso como tal. Ese es nuestro trabajo en suela, prácticamente somos en muchas ocasiones profesores multigrado. Entonces qué mejor que, que colaborar como, como colectivo, como centro escolar, para minimizar todos estos riesgos, para minimizar todas estas cosas. Porque eh, pues tenemos que hacer una propuesta. Al final del día tenemos que proponer algo para que los problemas se resuelvan, para que la situación no, no vaya a más. Entonces tenemos que salir de ese cascarón, tenemos que salir de, del trabajo en solitario, tenemos que dejar atrás ese celo profesional y empezar a, a trabajar sobre la propuesta del trabajo colaborativo. Porque se supone, eh, es, es seguro suponer que con la participación de todos los integrantes, maestros, alumnos y autoridades se formulen pues, metas propias para cada escuela. Tenemos que tener en cuenta una misión, una visión en cada uno de los centros escolares y al mismo tiempo se definan estrategias y compromisos para lograr esas metas orientándose hacia una escuela en donde se fomente el trabajo colegiado con objetivos precisos e incluso podemos agregar ahí una autoevaluación y una evaluación externa que todo esto no es más que lo que nos dice la, la Secretaría de Educación Pública en México, por lo menos desde 2001. Eh, tenemos que, que formularnos metas propias, pero tenemos que hacer nuestras estas metas. Eh, en muchos centros escolares y muchos profesores de, de campo no van a dejar mentir, muchos profesores que están frente a grupo no van a dejar mentir. En muchos casos estas metas son formuladas sin consulta, sin consenso del colectivo por parte de las autoridades, sea autoridades escolares inmediatas como director, eh, coordinador académico, cualquier personaje que ustedes gusten, puede arbitrariamente formular estas metas y definir las estrategias y asignar los compromisos. Obviamente esto va a hacer que muchos maestros que no compartan estas metas eh, posibles metas o que no compartan y no coincidan con estas estrategias y compromisos adecuados, que, que no los compartan, pues no van a dar el 100% para lograrlos. ¿Por qué? Porque nos, nos metemos en un rollo como este del de la película Inception, que una idea no puede ser aceptada si no proviene dentro de ti. Y en la escuela sucede mucho con, con, con el cuerpo, con el colegiado docente no se hagan, nos pasa a todos. Si la idea no surge de, de mí, es muy difícil que yo la acepte. Si la idea es eh, arbitrariamente asignada u obligadamente asignada o directamente asignada, es muy difícil que yo me llegue a convencer, a menos de que la labor del directivo en convencimiento sea excepcional, pero es muy difícil que yo me logre convencer para poder hacer mía esta meta. ¿Por qué? Porque yo no la definí. Yo no formé ni formulé la estrategia ni asumí ningún compromiso. Entonces aquí es donde entra el trabajo colegiado. Tenemos que entrar en esta colaboración para poder formular la mejor estrategia a la meta que nosotros eh, coincidamos debe ser la que queremos alcanzar. Puede ser que en cierto momento no nos alcance para, para poder lograr solucionarlo todo. Pero al momento en el que aceptamos trabajar en colegiado, al momento en el que aceptamos trabajar eh, en, en convivencia, al momento de que aceptamos colaborar con otros maestros, ya dimos el primer paso, ya, ya aceptamos que necesitamos hacer algo, ya aceptamos que tenemos trabajo que hacer, ya aceptamos que hay una necesidad que, que se tiene que cubrir. Y se debe cubrir con el trabajo de todos, se debe cubrir con la aceptación de este trabajo por parte de todos. ¿Para qué? Para que cada uno colabore, para que cada uno trabaje desde su trinchera, para que cada uno eh, en este trabajo colaborativo, pues ahora sí que haga lo que le corresponde y podamos llegar a un consenso y podamos lograr las metas que uniformemente nos estamos proponiendo. Y ahí entra la autoevaluación, ahí ya después de que asumimos las, la, los objetivos, después de que asumimos los propósitos, después de que definimos estrategias y compromisos, pues obviamente tenemos que hacer una evaluación, tenemos que saber qué estamos logrando, cómo lo estamos logrando y qué nos falta lograr. Entonces no podemos simplemente asumir los propósitos, no podemos simplemente lanzar la estrategia y llevarla a cabo, necesitamos una autoevaluación o una evaluación externa para poder saber realmente cómo vamos. ¿Sí? si estamos trabajando bien, si necesitamos una adecuación, si necesitamos una reorientación, pero no podemos lograr nada de esto sin el trabajo colaborativo, sin compartir nada. Y pues hemos visto muy por encima lo que podría significar la colaboración entre docentes. La colaboración entre docentes, a manera de conclusión, podría significar entre todas las cosas, uno, un cambio eh, un cambio eh, ah, en la escuela, una reflexión que puede eh, desembocar en un cambio importante, en una innovación escolar que nos va a ayudar a, dentro de las necesidades que tenemos en, en nuestro centro, pues formular diferentes metas. Eso únicamente colaborando para poder reconocer las necesidades y diseñando estrategias que nos lleven a solucionar esas necesidades. Esto es únicamente en la formulación del trabajo. Ahora, también cabe la posibilidad de, de colaborar entre el colegiado, entre los docentes, entre el centro escolar, con diferentes estrategias, con diferentes formas de, de ejecución de, de diferentes temas, con un montón de recursos eh, pedagógicos que como maestro en ocasiones tenemos chispazos que nos ayudan a generar diferentes eh, planificaciones, diferentes materiales, diferentes cosas que bien me sirven a mí y le pueden servir a alguien más. ¿ok? Entonces, concluyendo, la colaboración entre docentes es importante, ha sido importante y será importante en demasía para la innovación y para el cambio de los centros escolares. Es importante la colaboración entre docentes para lograr una enseñanza efectiva que a su vez desemboque en un aprendizaje significativo. ¿Ok? El aprendizaje de los chicos depende, si bien no directamente, pero sí colateralmente, de la colaboración que existe entre los maestros. Porque, eh, repito y, y, y les digo de nuevo, obviamente todos los maestros son buenos todos los maestros tienen, tienen su highlight, pero es mejor siempre que todos trabajemos en la misma sintonía, que todos trabajemos por los mismos objetivos generales, que todos trabajemos bajo la misma línea. ¿Para qué? Para que el trabajo sea uniforme. Y no hablo de, de uniforme al referirme en que sea cuadrado o en que no te pueda salir de la línea, sino en que sea uniforme, en que todos estemos trabajando para un mismo fin.